0: você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da Desidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus.
1: E aí, jovem quem fala é a Duda e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre ansiedade. E eu estou aqui com duas pessoas, né? o nosso Willy, que é nosso, né? chamando de nosso, porque ele já é nosso companheiro aqui no podcast. E um convidado muito especial também, que é o Ícaro.
2: Fala aí, pessoal. Pai Senhor.
0: Isso aí, Juventude Livre. Mais uma vez eu aqui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, que trouxemos um convidado com propriedade para nos ensinar um pouco sobre esse tema. E vamos falar sobre ansiedade
2: Então pessoal, eu acho que Sou conhecido de vocês da igreja, é claro né? Provavelmente a maioria deve me conhecer Que está ouvindo Mas meu nome é Icaro Costa, sou psicólogo de formação Sou mestre em psicologia Sou professor universitário Lestino nas disciplinas de avaliação psicológica E sou consultor de pesquisa é, Acadêmica e, e Organizacional etc Então, acho que o tema Cabe comigo aí <risos>
1: Credencial é o que não falta, né? <risos> então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. É, primeiro de tudo, é, a gente sabe que hoje nós vivemos em uma sociedade onde a ansiedade é latente, né? É, eu não sei dizer se hoje é mais falado do que era anti antigamente ou se realmente hoje é mais sentido do que era anti antigamente, né? Mas está aí, né? Nós todos provavelmente é, somos ansiosos em algumas áreas da nossa vida e conhecemos pessoas que sofrem de ansiedade de forma crônica, né? De, de forma realmente patológica, uma ansiedade que ela vai além de um sintoma, né? Quando a gente tem uma expectativa de viver alguma coisa. É, e aí, a gente, pra gente conversar um pouquinho aqui sobre isso, como é que se caracteriza essa ansiedade? A ansiedade mesmo no sentido físico, Ícaro?
2: Eu acho que é interessante, como eu estou ponto bem bacana, né que é essa questão do, dos dias de hoje, né? Se, se se fala mais ou se sente mais, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? É, antigamente, né se você for pensar na década de 70, 90, é, falar de depressão é porque você era mimimi, ou porque você era fraco, você era, não era resiliente. Então, ansiedade também, né, também entra no pacote, né? Muitas pesquisas hoje que são realizadas, elas sempre trazem análise de ansiedade e de depressão juntos, né? porque são fatores que andam muito próximos. É, tem estudos que mostram, inclusive eu fiz alguns desses, que, que mostra que a ansiedade ela está associada é, positiva, moderada e significativamente com depressão. Então, quanto maiores os índices de depressão, maiores são os índices de ansiedade. A OMS já tem falado, né, desde o início do século, que depressão e ansiedade vão ser... O, as doenças do século, né, digamos assim, e no Brasil nós temos o país mais que tem pre, a, a, maiores níveis de prevalência de ansiedade, então é muito comum a gente conhecer alguém que, que vive disso, então comentar sobre isso no país que é mais afetado, digamos assim, por esse sintoma ou esse fenômeno é, é algo bastante relevante. Quanto ao conceito, é, Duda, eu acho que, que é muito confuso, né, para muita gente, porque... Acredito eu, inclusive, até na própria Bíblia, eu acho que é até legal comentar, eu, vou, eu vou, prefiro não falar como psicólogo, certo? Eu vou trazer termos técnicos, mas não quero associar a formação e a profissão com as questões éticas. Eu posso deixar isso enfatizado. Mas a própria Bíblia, ela cita a né, várias vezes, mas se você for pegar versões mais antigas, já trata de uma outra maneira. você pegar a King James, né, americana, antiga, muito antiga, ela não, não, não usa a palavra ansiedade em algumas ocasiões, por exemplo, aquela passagem muito famosa de primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? Lá ele não usa a palavra ansiedade, ele usa outra palavra. E aí quando eu fui pegar um lexo grego, né? ou seja, aquele dicionário de grego, digamos assim, que vai tratar da palavra, ele usa a palavra ansiedade que está lá, que seria care, em inglês. Ele usa, é como se fosse distrações. Então, coloquem diante de Deus todas as suas distrações, aí né? não a ansiedade. Então, assim, é, é, é um, pouco dif, um pouco difícil, às vezes, de poder lidar com isso com, é, é, com algumas referências mais antigas. Então, se a gente for lidar hoje, eu fui pegar aqui um paper para a gente ver qual é, o, qual é o último, digamos assim, conceito do que se dá de ansiedade. Ele fala assim, abre aspas, é um sentimento provocado por uma antecipação de uma ameaça futura. A ameaça ameaça né, pode ser tanto ameaça física quanto de questões pessoais. É né, um evento... Tem uma seleção para ir, um podcast para participar, sei lá. Então, qualquer coisa, isso pode gerar algum sintoma de ansiedade, né? Então, continuando. É, antecipa uma ameaça futura que frequentemente é inesper... inesperada, né? Ou seja, não é algo tão específico em alguns momentos. Ou até mesmo desconhecido. Não sei do que se trata, mas sempre vai chegar alguma coisa que pode me ameaçar de alguma maneira. Um evento estressor, a gente pode dizer assim e ela apresenta né componentes psicológicos, fisiológicos, comportamentais, cognitivos e de caráter duradouro, tá? Então assim, a ansiedade ela é uma questão só física, ela é uma questão emocional, é uma questão cognitiva, é uma questão espiritual. Em a a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela lida o conceito de saúde como abre aspas é o bem-estar biopsicossocial e também se coloca o espiritual na conta, né, em alguns artigos mais recentes, por quê? Porque a vida espiritual afeta a vida emocional, que afeta a vida física, a vida física, o físico, o biológico, afeta a vida emocional, que afeta a vida espiritual, então, o ser humano, ele não é indivisível, né, o meu espiritual tá bem, mas minhas emoções não está. como é que é isso, né, uma coisa não afeta a outra, então, assim, ansiedade, ela, ela não nessa, ela não começa por fora, né, é um sintoma interessante, porque ela começa por dentro, né, então é algo que, que é cognitivo, que tem aspectos psicológicos, que apresenta sintomas físicos, então acho que é interessante começar falando também dessa maneira.
1: Show, legal. É, uma coisa que você compartilhou aí, que você falou, né, sobre a questão da própria definição mesmo que a gente encontra, vou chamar de definição, não sei se é assim, tá? Uhum. Mas é, da OMS, né, que, que caracteriza, caracteriza essas questões emocionais, físicas e também espirituais, né? E, e isso traz pra gente é, justamente essa questão de nós não sermos indivisíveis, né? Nós somos Exato. corpo, alma e espírito. Então, quando nós estamos ansiosos, né, é, nós estamos ansiosos, provavelmente, nesses três aspectos, digamos assim, né? Uhum. Os três aspectos, eles acabam sendo afetados.
2: Exatamente, né? A ansiedade, ela é um fenômeno natural. Ela não é ruim por si só e nem boa por si só. Ela é algo natural, fisiológico, cognitivo, psicológico, que todas as pessoas passam por. Ela, e ela não é uma pessoa ruim ou mais fraca por conta disso. Porque a ansiedade, se, você, assim, se a gente vivesse sem ansiedade, né, sem zero ansiedade, nós não conseguiríamos nos preparar bem para eventos complicados, difíceis, estressores, desafiadores, talvez nós não é, daríamos a atenção devida para alguns eventos que seriam mais estressores do né, que outros. E também, isso, se eu não tenho atenção e se eu não me preparo porque eu não acho que é desafiador, eu vou ter meu... meu digamos que meu desempenho prejudicado, né? Então se eu tenho uma seleção de para ir para ir, ir, se eu não vou preparado, né? Porque eu não se ansiedade, será que eu vou falar tudo que eu deveria? Será, se eu for com a prova ou se eu quero planejar a minha vida, se você não tiver, se eu tiver zero ansiedade, será que eu vou fazer os melhores planejamentos? Então assim, então a gente entende que a ansiedade ela tem um aspecto positivo, porém ela pode gerar aspectos negativos. Tá? Então, quais seriam esses aspectos negativos? É quando eu tenho essa essa preocupação, digamos assim, eu vejo esse, esse desafio e eu exagero tanto o tamanho dele e menosprezo a minha capacidade de resolvê-lo, sabe? Então, as pessoas que são mais ansiosas, elas porque elas se tornam ansiosas? Porque elas acham que o um sofrimento é tão grande que ele é impossível de ser resolvido.
1: Nossa.
2: Então, isso gera uma ansiedade que é, é digamos que, causa muito sofrimento, né? Se patológica. patológico. Ah.
1: Tu disse uma coisa agora que acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça. E aí é uma pergunta mesmo, um questionamento. Uhum. Pessoas ansiosas, elas normalmente, ou não sei se tem uma ligação, com baixa autoestima?
2: Sim, existe uma... uma que é, né, na da ciência, nós chamaríamos de, de correlações positivas e provavelmente moderadas e, e estatisticamente significativas, né? mas seja é psicologia tem estatística no meio. Mas assim, é... porque pessoas que realmente tendem a ter maiores índices de ansiedade tendem a ter, é... na verdade, é uma relacionamento negativa, baixa autoestima, certo? Então, maiores índices de ansiedade é... estão associados a baixos índices de autoestima, ok? Então isso é algo muito comum aí que se você voltar no Google acadêmico você vai encontrar muita pesquisa falando sobre isso e tal. Então, realmente é algo que existe, né? Essa é a realidade, entendeu? Quer dizer, toda pessoa que tem muita ansiedade, ela tem muita, muito baixa autoestima, toda pessoa, não, né? Sempre tem aqueles pontos fora da curva. Porém, existe uma probabilidade maior de se, dessas variáveis se acompanharem, entendeu?
0: quer aproveitando uma coisa que tu falou agora também, a gente vai ficar comentando em cima do, do que tu disse, porque é conteúdo Beleza. demais. É, isso me faz, me faz lembrar é, dos casos que tu citou, né? Tu disse que a, mesmo na Bíblia a gente encontra casos de ansiedade, até porque é, um, é uma condição do, do ser humano, né? Talvez até uma, uma condição assim, meio de, é, de segurança, né? de, de reflexo contra, contra assim, é, momentos claro de mais estresse É natural mesmo
2: né? da natureza, entendeu? Faz é, parte, natural da natureza, é? justamente. <risos>
0: Aí me faz lembrar muito do, do, do texto lá de Lucas, que Lucas retrata no finalzinho ali do Evangelho já sobre é, o momento que Jesus está no, no Getsemane. Uhum. Ali é um momento que eu vejo de, de maior estresse mesmo e, e é um, um, uma coisa a se pensar porque a gente está falando de, de Jesus homem ali, né? E, e Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, aquela velha história, ele passou por essas mesmas condições de, de alto estresse ali e... E até onde eu sei, um momento de estresse de maior da história, né? Então, é, ref, só reforçando o que tu falou mesmo, para que a gente entenda que é, essa condição de sentir-se de, sentir, de sentir -se ansioso não é necessariamente uma coisa é, ruim ou derivada de, de, um, de um pecado. É uma né? lógica, né? O, exatamente. É, então, me, me faz pensar o seguinte, talvez tu já tenha até respondido, mas... É, qual seria assim um, um limite, se é que a gente pode traçar um limite assim mais mais visível é, entre o, o sentir-se ansioso como uma ferramenta natural do, do corpo para se proteger dessas situações de estresse e o sentir-se ansioso como sendo um, um, uma consequência de um comportamento que está errado ali do ser humano mesmo, assim um, um, uma, uma, Sei, uma a postura a... errada diante da situação.
2: Certo. Então, assim, como eu falei para vocês, a ansiedade, né, no caso ela tem alguns pontos positivos, né? Ou seja, eu tô avistando um determinado problema, um determinada questão, um determinado estímulo estressor, né? Ou situação e tal, como você quer chamar. Você pode ser, é, é, vou falar com alguém ansioso. Então, pode ser qualquer evento, né? Quando é, essa ansiedade, é, você meio que, que começa a reformular esse problema ou essa situação adversa e fazê-la, e você transformá-la, bem maior do que ela de fato é e você se diminuir quanto ao tamanho desse problema então quando isso começa a acontecer você já começa a sentir ali, indícios de uma ansiedade que não é para o bem entende? ou seja, eu vou ter uma prova, certo? mas quantas vezes na vida eu fiz uma prova? muitas, né? todo mundo faz prova, né? então assim é, mas qual a consequência dessa prova? Né? Se eu tirar uma baixo eu posso reprovar de ano, eu posso perder uma cadeia na faculdade e tal, mas eu não vou morrer, né? A minha vida não depende disso, né? Então, existe vida depois de prova, né? Então, por exemplo, então quando a pessoa atrela, né a prova a uma questão quase de vida ou morte ou de desespero completo, ou seja, eu tenho uma prova, mas eu não tenho, assim, uma arma contada na minha cabeça, não é uma coisa desse tipo. Então, quando você... É, faz uma hipérbole, né? Você exagera o tamanho do problema. Você já tem indícios de uma ansiedade que vai te trazer sofrimento psíquico, né? Que vai te trazer né? malefícios para o teu bem-estar. Aí você pode dar bem estar bem-estar espiritual, emocional, físico, bota tudo no pacote, né? Por quê? Porque como eu falei para vocês, o ser humano ele não é indivisível, né? Ele, ele, ele funciona de maneira completa. E aí você pode pensar que essa, esse, essa ansiedade que ela traz sofrimento, ela pode te trazer taquicardia. É, náuseas, ela pode trazer falta de apetite, problema com sono, é, questões musculares, dores musculares, é, me... enfim, é, pensamentos é né, compulsivos, então tudo isso são sintomas praticamente físicos, né, de que algo que tá na, no, na tua psique, na tua mente, ou, ou como você queira chamar, é, afeta né, o teu corpo como um todo. Então, você vê alguns sintomas desses em casos mais elevados, tá? E aí, né, tô pontuando, né, porque existe uma ansiedade que é boa, uma ansiedade que é ruim, uma ansiedade que seria diagnóstica, né? Que essa você vai, se você for num psiquiatra, ou for num psicólogo na avaliação psicológica, você vai é, realmente ele receber uma categorização específica de ansiedade. Tem ansiedade que é, é para questões sociais, a pessoa ela tem problemas com relacionamentos por conta de ansiedade, e tem também o TAG, né? Que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado. Esse aí já também é mais severo, digamos. Por quê? Dá para entender pelo transtorno né? e pelo generalizado. Ou seja, a pessoa ela tem ali, a, como se fosse ataques, né? digamos assim, episódios graves de ansiedade. E o que é que isso pode acontecer? É, ela vai acordar, acontecer isso em diversas situações. Não é só quando eu vou ver alguém, não é só na entrevista de emprego, não é só na situação da faculdade, ou só em casa. É em qualquer canto. né? Então, a pessoa, ela tende a exagerar o tamanho dos problemas, é, em qualquer momento, sobre qualquer situação, não todas, né, mais sobre vários, tá? Não pode esse pra ter esse distúrbio, não pode ser só em uma situação, tem que ser em vários, e durante seis meses, né? Se você tem vivido, né? Digamos que episódios severos de ansiedade, é, durante os últimos seis meses, em diversos contextos diferentes, então realmente é o um caso de você buscar uma ajuda profissional mais específica, né? E, tal. e aí, no transtorno geral, generalizado de ansiedade, a pessoa, ela, além de ela antecipar o problema, porque a ansiedade, de modo mais coloquial, você está antecipando o problema, e junto com ele, antecipando o quê? O sofrimento que esse problema talvez te traga. Você nem tem certeza que isso vai ser ruim, que vai ser difícil, mas você traz uma carga de sofrimento do, do amanhã para o hoje. Né? Então, ansiedade é você sofrer para o problema do amanhã. Né? digamos assim, você pensar de uma modo mais coloquial, né? às vezes, eu não sei se eu estou falando alguns teus, mas se você pensar de uma maneira bem simples, é isso. Você, o amanhã tem um problema, o amanhã tem uma situação, às vezes tem um problema, e eu trago, eu não trago a situação, porque eu não posso, não tenho como controlar o tempo, eu trago só o sofrimento que ele pode me trazer. E isso pode, a depender do caso, ser ruim ou ser bom.
0: Quando, quando tu falaste sobre a, a, os critérios para uma pessoa ser considerada, assim, diagnosticada com, com TAG, né? É, eu fiquei pensando uma coisa. É, eu, eu recém saí, assim, recém entre aspas, né? Recém saí do, do ensino médio, É uma situação de pré-vestibular que é, é muito comum ali ficar naquela, naquela ansiedade mesmo diante do, de, uma, de uma prova bem importante, né? Ali, o ENEM e tudo. E no, no meu convívio, era, era muito comum ouvir, é, assim uma conversa parecida com essa. Não, eu, eu tô, tô ansioso, eu estou com crise de ansiedade. Existe algum, alguma, algum estudo sobre isso? Ou, ou tu já é, tu consegue falar pra gente sobre um pouco sobre isso? Se, se esse autodiagnóstico ali, ele, ele interfere de forma negativa para que a pessoa realmente se torne mais ansiosa? É, ou, ou se isso não interfere em nada?
2: É, é um pouco subjetivo, né? Porque para algumas pessoas, né, identificar alguma coisa ruim em si gera ela se cuidar mais, né? Mas para outras, identificar alguma coisa ruim em si é aquele, aquela determinada coisa, né? Então, assim, eu acho que o interessante é saber o que você faz, né? Quando você identifica alguma coisa nesse sentido em você. Eu acho que, conhecendo um pouco, né? É, em épocas fora de pandemia, é, não era todo mundo que, que vivia um quadro de ansiedade não procurava, e procurava uma, uma atenção especializada, né? Então, eu acho que nesses casos, né, quando a pessoa se autodiagnosticar, eu acho que tem suas vantagens. Porém, é o que que vem depois, né, desse autodiagnóstico? E, assim, tem que ter cuidado que... Eu não vou nem chamar de diagnóstico, mas é você encontrar características, né, de possível de possível é, caso de ansiedade. Eu acho que se você se isso te traz sofrimento, né, para sua vida, se, se isso afeta o teu bem-estar e a tua saúde mental, busca uma, uma, uma atenção especializada, né, busca um profissional... Que, e aí a gente pode até conversar sobre isso, né, em relação ao cristão e o profissional de, de psicologia, se vocês tiverem interesse, a gente pode perguntar sobre isso depois, porque eu sei que, que as, pode ser meu turno para algumas pessoas, mas, é, se, se você quebra uma perna, você vai para o médico, né, se, se você vai para o ortopedista, se você tem problema com relação, você vai para o cardiologista, se você tem problemas mentais que não, que não estão associados a questões, é, digamos que espiritual, né, então você vai, assim, o profissional da psicologia, acho que o importante é você buscar um
1: bem-estar nesse sentido Legal, Ícaro, você falar sobre isso, porque é, às vezes a gente, como cristão é, a gente tem muito essa perspectiva de que é, a gente não pode sofrer né é, que uhum. não, a gente é crente, né a gente está munido é, e realmente a gente não vai ter esse tipo de sofrimento e é, e é importante mesmo a gente enfatizar isso, né? de que é, quando nós estamos doentes fisicamente, nós buscamos a ajuda de um profissional, né? E, e as nossas emoções, a nossa mente também, ela fica doente, né? Ela tem necessidade de encontrar é, uma ajuda profissional. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos lembrar que nós somos chamados pelo Senhor a realmente entregar e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. É fácil? Não é, né? É, mas nós sabemos que nós somos chamados a realmente aprender e a, a entregar diante do altar de Deus todas as nossas ansiedades. Semana passada eu estava em um, uma conversa assim, palestra, pequeno grupo, enfim, é, e uma, uma coisa que o, o palestrante compartilhou que me chamou a atenção é que a gente às vezes a gente tem normalizado a ansiedade, né? É, todo mundo está ansioso. E é normal todo mundo estar tá ansioso. Claro que estamos vivendo, se você é do futuro está ouvindo esse podcast no futuro, nós estamos vivendo em um período de pandemia, então, assim, estamos trancados dentro de casa, as nossas rotinas mudaram, então, é, realmente se torna mais natural que as nossas emoções elas não fiquem alinhadas como eram antes, né? Mas, realmente, é uma verdade. Eu acho que a gente tem, muitas vezes, normalizado a ansiedade e, às vezes, esquecido que a ansiedade é um pecado, né? E aí eu não estou falando como patologia, tá? Entendam, eu estou falando no sentido de o um nosso coração ficar ansioso o tempo inteiro, né? É, é Também associado à pra... preocupação,
2: né? Digamos
1: Isso, assim. exatamente, né? É a gente se preocupar demais quando, na verdade, Jesus nos chama a entregar as nossas preocupações diante dele. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco nesse sentido, assim, né? Como é que a gente... A gente consegue, eu não sei se seria essa a palavra, de diferenciar, mas realmente entender assim, qual é o limite disso, né? Qual é o, o limite da ansiedade, enquanto realmente uma patologia, se é que existe limite, tá? É, e, e a ansiedade nesse aspecto espiritual mesmo, né? De, de uma falta de confiança, muitas vezes, né? De confiar uhum. no Deus que nós servimos, de entregar realmente tudo diante do altar. É, e, e realmente Explicar pra gente, porque eu já, já vi Muitas pessoas questionando Isso, né? Tipo assim, ah, eu tô ansiosa Mas eu confio em Deus E aí, às vezes as pessoas Elas ficam confusas nesse aspecto
2: uhum. Bem, é, é muito complicado Certo? Eu acho que eu não, vou, não vou Consegui matar esse, essa <risos> Resposta agora Mas eu acho que, que Eu, às assim tento organizar assim na minha mente Eu acho que é... Eu queria saber em grego, coisa que eu não sei, para poder compreender melhor ali, como tá escrito na escritura, porque é, a gente perde muito, né? O grego tem 400 mil lexos, né? O português tem 100 mil, então é, é um é um idioma, né? Muito mais rico que o nosso, né? Então isso é, talvez a gente se, acabe se perdendo nos significados que as palavras antigas têm, mas é, eu, eu para mim facilita quando eu compreendo, é, compreendo não, quando eu tento organizar meu pensamento em relação a o que é preocupação do que, de fato, é ansiedade, sabe? É, a preocupação, para mim, ela é mais fácil de entender é, do que eu consigo entender quando eu leio a escritura. Né? Quando, eu, quando eu leio lá os capítulos de Filipenses, por exemplo, o 4, 6 a 8, por exemplo, é, esse versículo, ele, ele me situa mais quando eu consigo colocar a palavra é, é, preocupação, né? E como eu vi em outras línguas, você vai ver o inglês é diferente né? do que o português, o inglês aparece... É, é, exile em minhas versões, em alguns cantos na verdade, a bíblia, em outros aparece cares, então, tipo, são palavras que tem conotações diferentes, tanto no inglês quanto no grego, né, quanto no português também, então é muito difícil isso, da gente saber lidar, sair, e colocar, não, aqui começa, aqui termina e tal, mas uma coisa que eu, que eu tendo a acreditar é que talvez as preocupações, elas sejam, é difícil, mas talvez mais controláveis, né, e mais palpáveis por questões espirituais, talvez ansiedades que que beiram o patológico é uma coisa assim que que, óbvio que eu acredito em milagres né, mas que já já necessita de uma assistência sabe é, que é difícil você separar. Se eu acho que antes disso você pode confundir um pouco mais com preocupações, mas eu tendo a acreditar que existe um nível que Deus pode agir, mas que necessita de uma assistência é, mais mais profissional para lidar com caso então assim, eu acho muito complicado responder essa perguntas, talvez eu não tenha conseguido responder nem próximo do que tu quis, <risos> mas assim, é, para mim facilita assim porque por exemplo, eu casei recentemente e eu, eu acredito que eu passei por muito mais preocupação do que por ansiedade, sim. sabe, porque assim, é, ah certo, como é que vai ser é, os, os, os gastos, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, lugar pra morar, não sei o que, não sei o que, então, Tu é casado, tu sabe como é que foi, né?
1: Uhum. Esse rolê, rolê para
2: casamento aí é, é puxado. Então, assim, isso me trouxe muitas preocupações e o Senhor me, me ensinou a ter mais fé, né? Sabe, nesse processo. Me ensinou a lidar melhor com minhas preocupações. Eu, particularmente não sei se eu tenho a resposta a tua pergunta tão explicitamente. Mas eu tendo a acreditar que a ansiedade, ela é mais séria do que preocupações, Sabe? Eu acho que pelo menos é interessante talvez a gente ter esse limiar, mas é, é complicado. A, a Bíblia não explicita exatamente como é, então um dia que eu aprender grego, é, grego é e grego vai facilitar, entender eu vou Ou conseguir não, responder né? melhor. É. Ou não, mas é complicado, sabe? É muito complicado. Eu acho que vai. Ah, assim, o que é pecado e o que é, pecado, o que é, é patológico. É, é, é um, eu acho que todo caso é um caso, sabe, Duda? Eu acho que também não dá pra gente passar uma régua pra todo mundo. Isso, sim. Talvez, assim, em todo caso, ele talvez seja analisada de uma maneira... Por exemplo, no meu caso, pode ser que eu tenha pecado algumas vezes, né? Porque eu deixei minha preocupação tomar né algumas situações. Mas eu fui aprendendo e ficando mais maduro, tanto na minha fé quanto, como como homem também. E isso me, me levou a, a entender que Deus é maior do que minhas preocupações e eu coloco ali é, todas as minhas angústias nele é, nas minhas orações. É, mas ansiedade é, é um caso, né? É o um caso assim pensar, né? Todo caso é um caso. Me faz lembrar
0: também essa, essa questão toda de ser, de ser muito tênue, e a, a linha entre, entre o que é a ansiedade e a preocupação, nas palavras que tu colocou, né? É, justamente alguns textos, né? Por exemplo, Jesus ele, ele é o mesmo que, que diz é, não vos inquieteis com, com o dia de amanhã, né? O dia de amanhã cuidará de si. Mas logo depois ele conta a história de um cidadão que, que não planejou, não parou antes para planejar como é que vai, se ele tem capacidade de construir uma casa, e aí depois ele não consegue construir a casa. Quer dizer, o que, o que levou esse cara a não, a não planejar foi a falta de, de uma preocupação, de um cuidado. Né? Então, então isso. Confirma aquilo que tu falou no início, né? eu estava lembrando aqui agora e faz completo sentido então é, de certa forma a, a, a preocupação ou, ou ansiedade nesse nesse bom sentido aí né ela ela serve justamente como a tribulação que produz a, a paciência que produz bons frutos ali um caráter aprovado como tu falou agora da questão do casamento né a gente passa por isso por algum momento eu falei a gente passa né mas eu não passei por isso ainda <risos>
1: Olha, mas vai chegar viu Tô falando
0: falando pela fé né então é, <risos> mas a questão toda de passar por por alguns processos assim, produz com certeza como a palavra diz, um fruto na gente, né? Então é, já fazendo uma aplicação aqui bem prática que eu não tô resistindo, mas se a gente passa por um momento desse de, de ansiedade, que as coisas estão além do nosso controle, mas a gente passa por esse por esse momento de estresse tentando manter a confiança em Deus que, que a gente tem que tem que manter o tempo inteiro sem sem ter sem fugir né, disso, é essa, no final desse momento de estresse, com certeza a gente vai ter um, um fruto dessa situação e, e um aprendizado com tudo isso, né? Então, bom, era uma aplicação prática aqui no, no meio da nossa conversa.
1: Massa. E, e eu acho que, para fechar só essa questão desse tópico, Ícaro, que você também compartilhou com a gente, é, eu acho que é por isso que é importante é, a gente saber pedir ajuda, né? É, uhum. às vezes a gente fica tentando entender assim, estou preocupado ou estou ansioso num nível num nível de realmente precisar de uma ajuda de terapia e etc e eu acho que é por isso que é, que é importante a gente pedir ajuda, né é, a gente como cristão a gente está numa igreja e a gente sabe que a gente tem pessoas com quem a gente pode contar para nos ajudar nesse sentido, né, para realmente nos ajudar a a nos conhecer melhor e a, a, a realmente a gente entender poxa, não, eu tô só preocupado porque eu tô vivendo uma fase que tem gerado essa preocupação, seja um pré-vestibular, seja o um casamento, seja, enfim, é, uma mudança de emprego, um problema familiar, essas coisas que vão gerar preocupações em nós, né? Ou será que eu estou nesse constante estado de ansiedade, né? E aí vem essa questão de pedir essa ajuda também profissional, né? E uhum. A gente aprende isso, né, como crente, que a gente não nasceu para viver sozinho e não nasceu para viver dentro de uma bolha e achar que a gente é autossuficiente, né? Nós estamos num, dentro de um corpo e esse corpo, ele é funcional. Então, a gente precisa também saber o é um momento de pedir ajuda. E aí eu falo diretamente para você que tá ouvindo a gente agora. É, se você não consegue diferenciar se você está só preocupado ou se você está ansioso, peça ajuda, né? É, peça ajuda de alguém. Se você não tem alguém próximo de você que você pode contar, manda uma mensagem pra gente, né? É, fala com a gente, a gente vai ter o prazer de realmente estender a mão pra você e de te ajudar de alguma forma nisso. Né? É, é uma coisa muito boa assim da nossa igreja é que a gente tem pessoas que têm se colocado à disposição para atender pessoas, psicólogos, né, que têm se colocado à disposição para atender pessoas que muitas vezes estão ali passando por um momento e, e não conseguem entender bem o que, é que elas estão vivendo. Então é importante a gente ter um, uma ajuda correta, né, para a gente realmente entender se nós só estamos preocupados por uma fase de vida ou se nós realmente estamos ansiosos de forma de precisar de um acompanhamento profissional.
0: Retomando isso que tu falou, Duda, me faz lembrar também que, que tristemente isso se tornou, um, como dizem, um tabu né, entre, entre, entre nós da igreja. E muitas vezes, em muitos meios, a gente tem receio de, de procurar uma ajuda. E é aqui eu tô falando isso para reforçar que se você passa por esse momento, como a Duda falou, de, de uma ansiedade que já está claramente fugindo do controle ali, o ideal é que que se peça ajuda. E, por exemplo, isso em nada vai contra as escrituras. Lá em Tiago, a gente escuta Tiago falando, escrevendo, no caso, né? Que confesseis os vossos pecados para que sareis. No caso aqui, a gente não está falando de pecado, mas podemos fazer uma, uma aplicação mostrando que a função da igreja, a função do corpo de Cristo ali é apoiar uns aos outros e se o corpo, os membros desse corpo, são capazes de, de estar ali disponíveis para ser instrumento de fazer sarar um pecado, que dirá uma questão de saúde. né? Então, se a gente precisa das pessoas, ao nosso redor, pessoas confiáveis para tratamentos da nossa vida, em quaisquer casos que sejam, esse caso não é diferente. Então, se você passa por um problema assim, passa por uma situação de ansiedade que, como eu disse, está fora do controle já. É, não, não relute em, em pedir ajuda, porque né realmente a gente precisa de ajuda. Ok, é, e a gente, a gente falou sobre as definições, falou sobre, é, digamos assim, casos, diferentes casos de ansiedade, né? É, e agora, trazendo para um, um ponto mais perto da gente aqui, Pikar, tu já que está sendo o é, nosso entrevistado aqui, é, tu consegue dizer para a gente assim é, comportamentos mais usuais que fazem crescer essa ansiedade em quem já tem uma tendência ou quem não tem? Porque a gente é fruto da do que a gente faz, né, da, das nossas ações e isso tudo dita o nosso bem-estar. Isso é bem claro. Então, o, o que que faz os comportamentos que fazem aumentar essa ansiedade na gente? Certo,
2: é, é interessante que na psicologia de anal a analítica comportamental, que a gente chama, é não se comportar também é um comportamento, certo? Então, assim, eu não vou dizer que existe, ah, quando você faz isso, você é, tem mais ansiedade, mas tem coisas que você deixa de fazer que te ajudam, né, a ter mais ansiedade, né, que te proporcionam mais ansiedade. Por exemplo, está é, falando sobre essa questão de, de, do vestibular, né? Às vezes é fácil a pessoa saber que é por causa do vestibular, né? Mas tem situações da vida que a gente vive, que a gente do nada se pega meio pensativo durante o dia ou sem conseguir dormir à noite. É, ou seja, né, eu não estou fazendo alguma coisa que especificamente se atine. Por exemplo, assim, ah, eu quero para fazer uma comida e ter que cozinhar. Então tem uma, 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 um comportamento ativo, né? Mas aí eu não estou dormindo. Isso só pode, pode ser que seja um sinal de ansiedade. Então, o que, que as pessoas não fazem... Que, que pode gerar ansiedade. É uma falta de auto sobre seus próprios comportamentos. Assim, isso, é, obviamente, isso é o que se faz na clínica de psicologia, mas tem coisas que a gente pode se questionar. Por exemplo, é, ah, por que eu não estou dormindo bem? Né? Por então, um exemplo, aqui, porque dormir é uma questão né, que é bem física, né? Então, mesmo assim, ó, eu estou cansado, fui para academia, acordei cedo, e por que eu não estou conseguindo dormir bem? Em alguns casos, inclusive... Isso pode ser um, um sintoma de ansiedade, né? É, ah, estou três dias sem conseguir dormir direito, mesmo trabalhando normal, mesmo indo para academia, cansando, né? E fico à noite ali até meia-noite, três horas da manhã. Então, ou seja, a falta de auto de questionar alguns comportamentos que te fazem, que te geram mal-estar, isso também acaba é, te proporcionando mais ansiedade, né? Porque tu continua vivendo os sintomas sem poder lidar com eles, né? Então, assim, eu acho que esse seria, talvez, um dos principais aspectos. Até porque uma autoanálise, né, digamos, do uma autoanálise do, do comportamento de ansiedade, a gente faz perceber que tá com ansiedade e conseguir é, passar por ela. Por exemplo, é, eu tô aqui inquieto, tô aqui trabalhando, mas tô inquieto e tal, não tô conseguindo direito tô pensando e eu consigo nem sei o que é. Ah, porque tá assim, nem sei, ó, não tem gente que é assim? Que fala, o que é que tu tem? Sei não, só sei que eu tô bugado aqui, entendeu? Tipo, tem gente que assim, e isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. A pessoa tá mal, não sabe por quê Então, mas peraí, por que eu tô assim? O que é que eu tava fazendo? O que é que eu tava pensando? Isso é legal, você pega o um papel e faz. Ó. Então, às 7h22 da noite, eu me peguei meio triste, mas não sei porquê. Meio, sei lá, estressado mais do que o normal. Aí, o que é que eu fiz antes? Aí você começa a lotar no papel. O que é que eu fiz? O que é que eu tava fazendo? O que é que eu ia fazer? o que é que eu tava pensando, o que é que eu pensei, o que é que eu ia pensar, o que é que eu estava me programando para pensar, o que é que eu tava olhando no meu computador, o que é que eu estava olhando no celular e tal. Então, assim, é, quase sempre nossos comportamentos, sejam negativos ou positivos, eles têm ali algum estímulo que o gera, certo? Então, é, o sei lá, né, ele precisa de uma resposta. Então, é, a recomendação é, busque, né, por quê? Por que o sei lá? Né? Saber do quê, né? O que é está gerando isso? Então você começa a fazer ali uma, uma análise bem superficial, porém, é, em algumas situações satisfatórias, que vai te ajudar a compreender por que, naquele momento ali, é, acabar surgindo algum, tipo, algum sintoma de ansiedade. Ah, não é porque eu estou querendo pagar a conta de não sei o que, não sei o que, e aí você fica mais. Ah, então. Mas peraí, o que é que eu tenho que fazer para pagar essa conta? Eu tenho que trabalhar mais. Como é que está o meu horário aqui? Será que você tirar isso Então você começa a planejar, né? Porque uma coisa é você sofrer de um problema que você não sabe qual é. É, e você não faz questão de se perguntar por que ele está ali. Outra coisa é você perguntar por que esse problema está ali, essa situação desagradável, esse sofrimento desejar está ali e como é que eu consigo resolvê-lo, né? E aí você começa a pensar em estratégias. Então, a pessoa que está num um grau de ansiedade maior, ela vai ter dificuldade com isso. De, ela pode até identificar o que está pensando, mas ela vai achar que esse problema é muito maior do que de fato ele é e ela vai achar que ela é muito menor, menor do que de fato ela é. Menor eu digo capaz, tá? Eu digo não que ela é muito boa, não. Eu digo assim, no sentido de ela ter ferramentas é, sociais, psicológicas, é, de habilidades para resolver uma situação que está trazendo algum sofrimento para ela. Eu sei que, que é, eu, tô, eu não tô trazendo muitos jargões, né? assim, gosto de igreja e tal, mas eu acho que tem coisa que vai um pouco para além, né, porque é questão humana, né, é questão de, de comportamento, puramente comportamento, certo? Mas o fato é que, que por exemplo eu fiz um tô fazendo duas pesquisas agora a gente fez mais de dez pesquisas agora durante a pandemia e a última a gente conseguiu ver que é que pessoas que têm religiosidade ativa que a gente chama lá no estudo elas apresentam menores ansiedade, depressão e, e, e menor saúde geral afetada do que as pessoas saúde mental afetada do que as pessoas que não têm religiosidade por quê porque a religiosidade acaba sendo um ponto né a religiosidade hoje pessoal a prática da religião tá Tipo assim, o quanto eu sou cristão? Se eu sou um cristão de verdade, eu tenho uma... Na ciência, né? A gente chama de religiosidade. O quanto eu pratico a religião que eu digo ter Então, se eu sou cristão, o quanto do cristianismo eu busco é seguir, né? E fazer. Inclusive, a gente vai fazer uma pesquisa na igreja, tá? Participem, tá? Não me deixem na mão. Mas, enfim. É... Então, assim, digamos que... Ah, eu faço isso, da... eu leio a Bíblia frequentemente, eu oro frequentemente, eu vou pra igreja frequentemente tal. Então, isso... É, na ciência, né, na academia, a gente chama isso de religiosidade, a prática, a prática sincera da religião, né? E aí, é, quando você, os estudos apontam que isso é um aspecto que pode diminuir também a ansiedade. Por quê? Porque eu sei que eu estou mais próximo de Deus, digamos assim, né? Eu sei que Deus pode me suprir muitas coisas, que pode, é, que, e que me ajuda, né, em tudo que eu vivo e que me guia na minha vida. Então isso tudo facilita também, é, a ansiedade diminuir, então assim, tanto o que é que eu faço que pode propiciar ansiedade? Talvez o que você não faz propicie mais do que você faz, né, se você pensar assim.
1: Legal, é legal isso que você compartilhou, Ícaro, porque é. É, a questão da, da vida cristã, ela também é uma vida de autoanálise, né, Sim, é, perfeito. quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós nos analisamos a partir da palavra de Deus, né, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, quanto realmente, assim, é uma coisa que faz muito sentido, é porque quanto mais eu tenho contato com Deus através da sua palavra, melhor eu me conheço, porque melhor também eu conheço a Deus. Então, mais eu entendo quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pecados, é, aonde Deus precisa mudar, o que Deus precisa mudar em áreas específicas da minha vida né, é, então a gente tem a Bíblia, né, como, eu, eu não, vou, não tô dizendo para você que tá me ouvindo que a Bíblia, ela é o remédio a sua ansiedade, <risos> mas nós sabemos que em Deus nós encontramos todas as coisas, né, ele é a fonte de todas as coisas, e à medida que nós nos conhecemos, à medida que nós conhecemos a Deus, nós realmente nos conhecemos, né, então é realmente é, praticar a palavra, ter um momento devocional, né? Como você disse, mu muitas vezes, mais aquilo que nós não fazemos, é, acaba contribuindo mais para que nós ficamos ansiosos. Então a gente aqui, como cristãos, né? Ter um, uma vida devocional, ter um hábito de oração, é, fazer parte da comunidade onde nós estamos inseridos, né? Servir você vai ter suporte social, né? Para isso. Isso, isso. Servir, nos relacionar com as pessoas. É, tudo isso vai nos ajudar e nos auxiliar a realmente é, encontrar esse espaço onde tanto a gente pode confessar, como ele compartilhou, aquilo que é uma ansiedade para a gente, como a gente pode também é, melhorar naquilo que tem sido uma ansiedade para a gente, né?
2: Isso. Eu acho bacana também comentar, porque às vezes, né, é, no caso, por exemplo, de depressão, é mais complicado, né? Porque depressão, ela em outras palavras, suga a tua energia, sabe? É, então, assim, ah, mas o fulano, ele é assim porque ele não é crente, né? Não, não é, né? Tem outras questões que envolvem, se a gente pode, tá de ansiedade, a gente pode fazer um podcast sobre depressão também. É, mas, assim, é, existem situações que a pessoa, ela não consegue procurar ajuda, Sim. né? Ela não se sente apta para procurar ajuda, capaz, né? Ela não tem ela força para ir adiante. Então, a igreja, assim, a as gente ah, mas a pessoa está próxima da igreja, mas a igreja, é né, nós aqui, por exemplo, se nós conhecemos alguém assim, nós talvez tenhamos que chegar um pouco mais junto né, chegar mais perto para poder dar o suporte social que essa pessoa precisa, porque o suporte social diminui a ansiedade, diminui a pressão não acaba, mas diminui. É, então, assim, inclusive, você mais próximo, você vai saber se essa pessoa tá precisando de um auxílio mais profissional, ou, ou, ou não, né, então isso é importante, então às vezes tem pessoas no nosso meio que passam por situações é, de, de psicopatologias, né, de diagnosticadas e a gente não sabe, então isso, isso demonstra talvez uma falha, né, nossa, de se aproximar mais, de não estar tá fazendo essa parte, né, eu sei que é mais, é mais, a pessoa tá longe, é mais difícil saber que ela tá lá, né, mas então a gente tem que fazer essa busca ativa, né, pela comunhão, digamos assim. É até interessante que coloca sobre
0: sobre a comunidade cristã um, um, um peso de responsabilidade com isso, né? porque se a gente tem essa, não vou dizer essa, essa cura, esse amuleto, porque não é não é isso nem de longe, mas se a gente tem é, essa, essa capacidade de, de ajudar realmente de forma ativa, se a gente é o portador dessa mensagem do evangelho que, como a Duda falou, é, não é não é não é a cura para tudo assim para a gente apresentar como cura para tudo mas é a solução da nossa vida, se a gente é o portador dessa mensagem, então a gente tem uma responsabilidade muito grande de, de levar essa mensagem, é, tanto em palavras como nas nossas ações, buscando essas pessoas, como tu falou, né,
2: ser suporte social. Esse é o termo né, que tu falou. Isso, né? é o Sim. de menos né, que a gente pode fazer. É, dar um Sim. suporte social né, para alguém que exatamente.
0: É, e se a gente é, Exatamente, como tu falou, é o de menos que a gente pode fazer, mas se a gente não, é, não, não se coloca na posição de fazer nem isso, é, aí já coloca em xeque que a gente
2: também não está sendo capaz de,
0: de transmitir o evangelho se a gente não é fiel no pouco como é que vai ser fiel no mundo
2: até porque cuidar o cuidado próximo né você já 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 é meu áudio só de falar né mas cuidado próximo é algo que que devia ser primordial também não primordial mas é, é um dos aspectos importantes esquece o primordial mas é um dos aspectos importantes aí da vida do cristão, né, nós vamos ser reconhecidos pelo amor ao próximo, né, e aí todo mundo conhece João 3,16, que é o amor de Deus por mim, mas poucas pessoas conhecem primeiro João 3,16, que é o amor de meu amor pelo próximo, né, que fala, né, nisso consiste o amor, que vocês deem as suas vidas pelos vossos irmãos, etc, então assim, é, eu não tô dizendo que, que cuidar da saúde é mais importante, mas é algo é, trivial, né, porque um morto não se converte, né, então, assim, qualquer tipo de saúde necessária, né, se você, você pode prover, seja avisar alguém que pode cuidar melhor dessa pessoa, já, já é algo, é, é como se fosse realmente algo ativo da sua parte, né? E não simplesmente saber, ou então não buscar saber como as pessoas estão. Eu, eu não estou todo caso de ansiedade é patológico, tá? Pelo contrário. Todo caso é um caso, né? E tem casos que, que um suporte social favorece muito, né? Então aí, já tem uma, uma, uma ajuda sua ativa de você ir lá e dar o suporte, né? ver, né, já qual a circunstância de vida que ela tá, se ela tem condições de buscar mais ajuda ou não, se ela precisa de ajuda ou não e tal, Eu acho que isso é importante você, realmente é um é um o não dá para esperar que você ajude alguém sem fazer nada né?
1: Isso que você compartilhou, Ícaro, é, é bem bacana, assim, né? Que a gente comentou aqui, na verdade, é, sobre essa questão de a gente estender a mão e sermos reconhecidos, né? Lá em João também, nós lemos que nisto saberão que sois meus discípulos, né? Se amardes uns aos outros, né? Então, realmente, esse é um ponto muito característico de nós cristãos, né? E, às vezes, eu confesso, como uma pessoa que normalmente não é ansiosa, né? É, eu tenho minhas preocupações, obviamente, sou um ser humano, mas eu tenho a tendência de, de descansar um pouco mais e eu vejo muito isso porque eu também sou essa pessoa de me questionar, por que, que eu senti isso, por que, que isso está me afetando, por que, que eu reagi dessa forma, né? Eu, eu pratico muito essa questão do auto-questionamento do auto mesmo. É, e às vezes... Com, me relacionando com pessoas que são mais ansiosas, né, no sentido patológico mesmo, amigos meus, é, amigas minhas que não são crentes, ou amigas cristãs também, é, às vezes eu me sinto um pouco limitada, no sentido de, poxa, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Né? É, eu confesso que eu tento ao máximo ter empatia, mas ao mesmo tempo eu nunca vivi aquela situação para poder entender melhor o que é que aquela pessoa sente. E esse é um ponto, assim, interessante, eu acho que a gente tocar, porque mesmo que a gente viva é, em um mundo onde a ansiedade está crescendo, é, nós temos também muitas pessoas que não são ansiosas, né? É, mas que convivem com outras pessoas ao seu redor que são ansiosas. E aí, uma coisa que eu, que eu faço, né? Eu acho que é nesse ponto mesmo, de estender a mão. Eu vejo que eu tento ajudar essa pessoa a perceber, poxa, isso aqui é só uma preocupação, né? Isso aqui vai se resolver se a gente fizer isso, isso e isso. Ou realmente isso aqui é algo que você precisa de ajuda, que você precisa de um suporte, né? E aí eu, eu tento, assim, tanto incentivar a pessoa a buscar ajuda e quando eu vejo que ela não consegue, já aconteceu situações de eu ir atrás dessa ajuda, né? É, mas eu confesso que às vezes eu me sinto um pouco limitada, né? É, o que é que tu compartilha, assim, com a gente Que a gente poderia fazer Pelas outras pessoas, né? Nesse sentido Tipo assim, em relação a, a como a gente conversar Com essas pessoas, entendeu? falar Porque eu certo. acho que às vezes a gente não sabe então, como abordar é, Algumas entendeu?
2: possibilidades, né? Que podem ser lidadas com esse contexto E você pensar, né? Obviamente todo caso é um caso, né? Como a Duval, Tem pessoas que têm alguma uma necessidade De ajuda maior, outras não Mas é, o, o grande... O grande diferencial, né, de alguém que está na ansiedade ou alguém que, que não está ou alguma coisa desse assim, tipo, como tu falou e como eu comentei, é questão do autoconhecimento, sabe, autoconhecimento. Porque assim, por exemplo, se eu sei é, as circunstâncias da minha, da minha vida que me deixam mais preocupado, mais mais ansioso e me trazem mais sofrimento, digamos assim, é, eu tenho que aprender a lidar com elas, mas às vezes as pessoas não conseguem identificar nem isso, né. É, quais são os momentos que ela fica e os porquês. E ela não se questiona como a gente acabou de conversar. Tu falou né, que tem esse, esse hábito de se questionar, não necessariamente por preocupação. Às vezes você trata alguém mal, né? você fala algo mais duro, e você, poxa, será que eu devia ter feito isso? né? Então, assim, a, a auto-reflexão é muito importante na vida do cristão, de fato. Em relação à ansiedade, eu acho que favorecer com que a pessoa é, se perceba e se conheça... É muito importante. Como eu faço isso? Ouvindo. Porque às vezes é, isso é inclusive um trabalho psicológico, mas a diferença, obviamente, quando você não tem né, um conhecimento específico, né? Mas já ouvi alguma coisa, sabe? Porque muitas vezes essa pessoa não tem a oportunidade de pôr para fora o que ela tá sentindo. E quando as pessoas põem para fora o que elas estão sentindo, elas acabam se escutando. Né? Isso parece meio óbvio, mas isso faz tanta diferença, sabe? É que eu tô triste, mas eu não falo com ninguém sobre isso. Eu tô ansioso, mas não falo com ninguém sobre isso. Mas quando eu falo, eu me escuto, as coisas passam a, a, a ser mais reais, mais palpáveis, sabe? Eu, eu consigo reformular o modo que eu falo, ou até mesmo mudar os sentimentos que eu tô tendo. Que às vezes você só sente uma coisa e não sabe o que é. Quando você põe para fora, você já sabe o que é, ou então você chega mais próximo de saber o que é. Então, se eu tô me sentindo, eu tô tendo uma preocupação em excesso, quando eu falo, ela se torna meio que mais real. Ah, mas a minha preocupação é uma prova. Isso é uma prova, né? Eu já fiz tanta prova na minha vida. Então, o que é que eu faço para ter uma prova boa? Então, tá, falta um mês para prova. Como é que eu consigo organizar minha rotina para estudar bem para essa prova? Então, você já começa a ter outros insights. Então, assim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é, é, é dar ouvidos, né? Porque é uma pessoa com sofrimentos psicológicos, principalmente. É, sofrimento da vida e etc., muitas vezes ela não teve a oportunidade de ser ouvida por alguém, né? Então, é, dá, dá espaço de fala para essa pessoa, Então às dizendo que você vai ser um terapeuta, né? Mas você pode acabar sendo terapêutico, né? Se é que me entende. Então, isso tem algumas vantagens para a pessoa. Inclusive, né? É, o, o, se ouvindo, né? e essa pessoa se ouvindo, ela pode talvez entender que ela precisa de uma ajuda mais especializada, ou, ou talvez isso que você já esteja fazendo já pode favorecer muita coisa para ela a ponto dela de começar a se reorganizar, né, organizar os seus pensamentos, seus sentimentos e prosseguir com a vida, né? E obviamente as pessoas pode pensar que, como cristãos, orar por essa pessoa ou até mesmo incentivar ela a orar, né? Porque quando a gente ora, a gente fala, né? E a gente também fala com Deus, né? Sobre as nossas questões e às vezes a gente acha que Deus é muito grande para ouvir meu meu pequeno problema, né? Então e não é assim, né? não funciona dessa maneira. Muito pelo contrário, nós somos incentivados a falar dos nossos problemas, das nossas situações. Ah, então eu vou sair fala para todo mundo. Não, peraí, né? Vamos com calma. Tem pessoas certas para poder você compartilhar suas, suas questões, tá? Inclusive, os dois aqui, a Príncipe, vocês podem já mandar mensagem para eles, caso quem precise também. Estamos aqui para isso. Pode sim. Né? Então, assim, pelo menos é... para ouvir, né? <risos> Mas é isso, né? E, ah, então, quer dizer que eu vou dar conselho para pessoa? Não necessariamente, né? não necessariamente, então não é porque você não tem o conselho certo ou que você não tem conselho e você não está ajudando, tá? Não tem o conselho certo para atrapalhar mais do que ficar calado em alguns momentos, tá? Sim, às vezes você, você dá a sua perspectiva do, da questão com a sua experiência, né? E você não conhece a experiência dessa outra pessoa. Então por isso que o ouvir é mais importante às vezes do que falar em algumas situações. Vai ter hora de falar? Talvez tenha, né? Mas a gente tem que, ter, tem que ser primeiro empático, né? Se colocar no lugar da pessoa, porque se a gente não é empático, se a gente já viveu aquele problema e, e nós passamos por ele, né? podemos achar que é só isso, né? Mas todo mundo que tem um calo dói, né? Todo, e dói em você, né? Eu já tive calo, você já tem o seu calo, mas a outra pessoa tem um belo e dói dela, dói nela, do jeito dela. Então, todo mundo, é, todas as pessoas são diferentes, subjetividade diferentes, personalidade diferente. Então, o mínimo que você pode fazer é ser empático e ouvir, né? O máximo, mas já vai de casa para casa.
0: Beleza, então, Icaro. É, né, durante esse episódio aqui, durante a conversa, a gente tu, tu conseguiu trazer pra gente, pelo menos aí, uma ação prática da gente se, se, é, se autoanalisar, né? Trazer aquele papelzinho e você dizer por que eu estou me sentindo ansioso, a que horas que eu estou me sentindo ansioso, para tentar descobrir nessa autoreflexão, os motivos, né? É, trouxe também um, um, um conselho, na verdade, uma que é, na verdade, uma ordenança bíblica, né? Que a gente ama ao próximo e esteja atento às necessidades dele, pelo menos ouvindo, pelo menos ouvindo, no mínimo. É, aí, agora, eu queria saber contigo se se existe é, se existem algumas dicas, digamos assim, práticas para a gente ir trabalhando a nossa vida sobre essa questão da ansiedade, seja para evitar, seja para tratar assim, no dia a dia.
2: Perfeito. É, Para evitar a ansiedade, ou seja, não deixar que ela venha, existe algumas atividades que nós podemos fazer, certo? Então, por exemplo, você, você fazer um planejamento, né? Faça uma rotina na sua vida. É, Imagino que a Duda tem cara de gente ser gente assim, super organizado, né? Mas isso ajuda muito, pessoal. Isso ajuda muito você ter uma rotina, você saber o que fazer. E aí, um se os planos não fossem tão caros eu teria um, mas aí eu tenho um agendazinho que eu faço minha organização lá e funciona muito bem para mim. Então assim eu sei o que eu vou fazer no dia tal, né? Óbvio que surgem que surgem vários imprevistos, mas a gente tenta lidar com eles da melhor maneira. Então você olhar para sua semana, vai tá no domingo ali chegou do culto, né? Tá, chegou em casa, mas é vai ser minha semana. O que é que eu vou estudar? O que é que eu vou trabalhar? Quais é serviços eu tenho que prestar? Então você se organiza e isso ajuda a você saber, certo, qual vai seu dia mais difícil e até lá eu vou preparando, né? Porque se você não tem uma rotina, a quinta-feira, por exemplo, a quinta-feira é, é o dia que eu dou aula na faculdade, então é é uma comeria, porque eu tenho o um serviço para prestar das consultorias de pesquisa e eu tenho a faculdade. Quando eu chego no dia da faculdade, fica bem puxado, porque eu tenho que preparar as aulas. Tenho as aulas preparadas, mas eu sempre volto a ler os textos né para poder ficar mais é, na mente. E aí o problema é... Se eu não me organizo durante a semana é, para fazer a aula, ou então ó, essa hora até essa hora eu vou fazer as aulas, vou estudar de novo para as aulas, tá? Se eu espero isso acontecer, então você não tem noção de que horas eu vou fazer isso. Eu vou ficar lembrando disso o tempo todo. Eu vou ficar de cara, na quinta-feira, meu Deus do céu, eu vou fazer, vai ter isso, eu tenho que estudar e vai ser correria e vai ser estudar da conta de tudo. Não, mas se eu não, não coloca os horários, eu vou pensar nisso o tempo todo e vai ser assim para todo mundo, pode ter certeza, certo? Que muita gente, se você não se organiza, você vai trazer os seus pior, as suas piores é, questões para todo para mais momentos e mais frequentemente. Então, você ter uma agenda é muito importante, ter uma rotina é muito importante, certo? Então, você usa um plano, uma agenda, o um celular para poder se organizar. Isso já ajuda muito. Outra coisa importante é você ter noção, certo, do, da intensidade das suas atividades e tarefas, por exemplo, é, vou chegar aqui, eu tenho um artigo para escrever, lá para publicar na revista científica e tal, vou lá, eu sei que um artigo demora muito para fazer, aí minha professora, minha orientadora, hoje colega de pesquisa, chegou para mim na terça-feira e falou, Entre, entrega na sexta as análises dos dados? Tá, vou fazer lá, entregar na sexta, mas, não, mas eu consigo fazer sexta-tarde, vou entregar para ela sexta-noite, como é que eu vou escrever 15 páginas, fazer análise de dados um bocado de coisa em uma tarde? Não dá, eu sei que não dá. Então, assim, é, tem que organizar a intensidade das tarefas para você colocar o pé no chão. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Então, e aí, aí você ajusta na sua tarefa, na sua agenda, porque se você tiver uma atividade muito grande é, e você está próximo dela, você vai perceber que é impossível de fazer, que você não vai conseguir entregar a tempo, o serviço que você tem que entregar, a prova que você tem que fazer, os capítulos que você tem que ler, não sei. Você não vai conseguir dar conta disso, então é muito importante você, na sua agenda, colocar metas que são reais. Colocar os pés no chão. Então, eu preciso de tantas horas para fazer isso? Você coloca tantas horas, talvez até uma folguinha a mais, se puder, para conseguir fazer aquilo. Então, não colocar metas estambólicas, né? você acha que é muito assim, às vezes, né? Então... Para transformar alguém em produtivo, eu tenho que dar uma meta que é impossível dela alcançar para ela chegar pelo menos perto da meta e alcançar. E aí você frustra a pessoa né? imensamente, ela vai tá super frustrada e não vai conseguir fazer, e vai piorar o desempenho, inclusive se é para você. Não invente de mudar metas impossíveis de alcançar, porque isso vai trazer ansiedade e outros problemas mais, certo? E isso para evitar a ansiedade. né? Agenda, tem um plano, né? botar metas alcançáveis. E tal. Mas já se você está ansioso, se você está sentindo ansioso já agora, né, ou em um momento em específico, tem algumas dicas também que é para você sair né, da ansiedade, a primeira delas que eu posso dar para vocês é respirar, mas as respirações profundas, né, aquela respiração diafragmal, né, diafragmática na verdade, você, o ar não é pelo pulmão, né, tipo, você não enche os pulmões, você empurra lá né, pela barriga, né, digamos assim. Você respira porque é, essas respirações podem abaixar alguns índices de alguns hormônios que podem facilitar você pensar e colocar a cabeça no lugar, né? Porque na hora de pensar, meu Deus, estou muito ansioso, como é que eu vou fazer isso? E não consegue pensar em nada, respira, começa por aí. E aí, certo, respirei, cabeça no lugar, o que é que eu vou fazer? né? Como é que eu consigo resolver esse, esse problema? Primeira coisa, respirações profundas, é, segura um pouco, né? Isso é muito importante, porque aí você vai conseguir se colocar colocar a cabeça no lugar, né? começar a refletir e tal. Então, depois que você faz isso, você faz aquilo que eu falei, questiona, se questiona. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? O que é está que acontecendo comigo? Né? Tenta fazer esse questionamento de uma, 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 uma pergunta por vez, tá? Se você faz várias perguntas, você não precisa responder nenhuma. Então, sabe, o que é está acontecendo comigo? Vai, o que eu estava pensando? Ah, eu estava fazendo isso eu tava aqui organizando a casa estava vai na casa e eu pensei naquilo ah tá. então foi aquilo que me deixou assim espera como é que eu consigo resolver essa situação e aí você vai começar a planejar certo então é planejamento é muito importante né tanto para não sentir a cidade como para sair dela então você questiona o que você está sentindo e já vai se possível planejar né aos poucos se possível ou se faz sentido planejar aquilo agora? Porque, às vezes, a sociedade tá o ano que vem, né? Tem gente que é assim, ano ah, que vem eu quero fazer uma viagem. Eita, será que eu vou conseguir? Falta 13 meses para fazer essa viagem. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro? É, mas, calma aí, né? Então, vamos pensar, questiona esse pensamento, questiona se, é, esse, se, não, se esse teu pensamento não tá sendo exagerado, né? Se ele não tá passando os limites que deveria, né? Do que é normal, né? digamos assim. Será que essa situação merece toda essa carga que eu tô colocando sobre ela? Será que de fato é um problema tão grande quanto eu tô achando que é? Isso você olha na sua perspectiva. Toma cuidado para não pegar outras pessoas como exemplo, né? Porque se você tem, por exemplo, um salário mínimo e quer viajar muito ano que vem, é uma coisa. Mas se você ganha 10 salários e quer viajar muito no ano que vem, é outra coisa. Então, para alguma pessoa pode gerar, né? De, é, uma proporção e para outra vai gerar outra. Então, tomar cuidado para não se comparar, certo? comparação é um dos grandes males de hoje em dia, né? Instagram da vida tá aí para dizer isso, né? Então, é, você refletir sobre o que tá sentindo. Tá? Isso é muito importante. E outra coisa que é interessante é você... Aí já é um pouco mais complicado, você tem que precisar um pouco Mas existem algumas técnicas de relaxamento que te ajudam a, a, nesse processo, que é mindfulness, tá? Então, vocês podem botar... Não é nenhuma hipnose, não é nenhuma certo? yoga e tal. É um tipo de meditação, mas não vou chamar de meditação, mas é, é, o estereótipo é isso. É, é, chama de meditação, é concentração máxima, né? ou o, o aumentada. Você vai realmente se concentrar no que você está vivendo ali naquele momento. Isso ajuda também. Mas, óbvio, isso é um pouco mais longe da realidade de todo mundo aqui. Mas, se você quiser precisar um pouco depois, mindfulness, né? que é, é como se fosse a... a a mente cheia, né? Se você traduzir ao pé da letra em inglês, mind, mente full, de de de, cheia, de completo, né? Então, existe algumas técnicas de relaxamento você pode pesquisar aí no, no YouTube e tal, né? Tem, não tem nada esotérico nisso, mas só para deixar claro. Mas meditar é uma prática comum, certo? Que ajuda no bem-estar também, e etc. Então, algumas pessoas usam a oração como meditação também. Pode ser, você pode pensar uma meta de meditação a oração e tal. Ok? Então basicamente esses seriam os conselhos que dá pra gente é, pôr em prática, então resumindo para evitar a ansiedade fazer um, um cronograma da sua semana dos seus dias, para encontrar quais são os dias mais difíceis você se organizar para lidar com eles, ter uma agenda para você se programar visualmente também quanto a isso tá? okay, essa é um, e também botar metas que são possíveis de alcançar nas suas atividades okay, e para sair da ansiedade, se eu estiver sentindo agora é você primeiro respirar, respirar fundo, controlar a respiração, porque a ansiedade pode gerar ataque cardíaco, certo? Então é, é comum, né? Na ansiedade mais extrema, gerar ataque cardíaco. Então, respirar, parar, sentar num lugar confortável, tomar uma água e depois se questionar por que eu estava assim. E aí você faz aquele mapeamento que eu falei. O que é que eu estava fazendo? O que é que eu estava pensando? O que é que eu ia fazer? o que é que eu é, ia pensar será alguma atividade específica que horas do dia era aquela e aí você começa a mapear para quando você é, encontrar de novo essa situação você conseguir lidar melhor com ela certo eu acho que é isso
0: Ícaro, muito bom muito bom mesmo é, são além falando no geral né assim além da, das dicas agora por último fechamos acho com chave de ouro mas o toda a conversa gostei demais é, Assim, muito, muito instrutivo pra gente, pra não, pra não dizer edificante, né? que o nosso jargão comum, muito bom,
1: gente! Muito bom, muito bom mesmo. Como ele já disse, né vai se tornar redundante. ou muito bom, mas é legal a gente ter esse, essa perspectiva geral, esse panorama mesmo sobre a ansiedade, sobre o que nós podemos fazer e sobre como nós podemos melhorar e ser um suporte para os irmãos na igreja, né? É, de realmente estender a mão. E entender também que alguns momentos nós vamos estar ansiosos e preocupados, as situações às vezes do momento é, geram isso na gente, né? É importante também a gente é, ter essa aceitação de que nós não somos super-humanos e que as situações ao nosso redor às vezes elas vão nos deixar preocupados, sim, mas que nós sabemos que nós temos em quem descansar. Nós temos um Deus soberano que cuida de nós e que nos dá estratégias, ferramentas, médicos, psicólogos, para que a gente possa ter o suporte e melhorar nessa caminhada, né? Muito obrigada, Ícaro. Que Deus possa te abençoar. Que você seja um instrumento de Deus é, na vida de muitas pessoas e que a gente possa ter um bate-papo sobre é, não sobre ansiedade, né? Sobre outros temas aqui outras vezes.
2: Ah, é ótimo. eu que agradeço o convite. Para mim é muito muito bom, me sinto honrado de estar participando aqui com vocês, certo, pessoal? Então, precisando, contem comigo.
1: É isso, gente. Se esse podcast edificou a sua vida, falou com você, ministrou o seu coração, se você conhece alguém que está precisando ouvir sobre isso, compartilha com alguém. Não deixe que essa palavra, esse bate-papo pare só em você. Que Deus abençoe, gente.
2: É, por exemplo, Jesus, ele teve é, sintomas de ou preocupação extrema ou ansiedade extrema, né? Então, mesmo que a ansiedade seja extrema, pode ser que ela não seja pecada, até porque Jesus... Sim, né? sim. Quantas pessoas você conhece que soa sangue? Sim. Um momento, né Antecipando um problema, antecipando um, um, um senso de sofrimento, né? Então, assim, então, existem ansiedades que são... É, que, que, que não são pecado. Né? Então, acho que isso é legal, talvez, não sei se comentar, mas Jesus passou por isso, né? ele passou por um, uma situação de extrema ansiedade, barra, preocupação, e mesmo assim não pecou, né? Então, você... E ele estava muito consciente, porque você imagina uma pessoa de extrema ansiedade sem consciência, mas ele estava muito consciente, na porque ele estava orando, sim, sim. né? Ele estava sabendo resolver o problema da melhor maneira, né? E, e
0: apesar, da, apesar da ansiedade, a oração dele era de entregar as circunstâncias que que ele não estava ali no controle dele nas mãos do pai, né? Assim, apesar Perfeito. de eu não saber o, o que vai acontecer, quer dizer, apesar de eu não ter controle sobre o que vai acontecer, o pai faça a tua vontade, né?
2: Tipo assim, mas, ó, mas... Jesus ele não foi, não teve psicopatologia, né? Sim. Sim. Não foi não teve um caso de clínica de psicopatologia, mas ele sofreu é, é, sintomas extremos, né? A gente pode se dizer. E isso prova, né, que a sociedade não é pecado. Porque a gente que acha, né, que é... Não, Conscioso pecou exatamente, não, não necessariamente, né? Eu sou, sou frio aqui, sou sangue, pequei. Né? É, muito, é muito subjetivo, sabe? Só Deus sabe Sim, sim, sim com
1: certeza. <risos> e eu acho que tem um aspecto, eu acho que esse aspecto que o Willi compartilhou, assim, eu acho que é o, o ponto principal, né? Assim, é, mesmo na ansiedade, né? Naquele momento de preocupação extrema, a vontade dele era fazer a vontade de Deus, né? É, fisicamente uhum. ele estava sofrendo, emocionalmente ele estava sofrendo, mas a, a, o seu espírito estava disposto a Espiritualmente fazer intacto, isso, né? exatamente, a fazer a vontade de Deus. Né? Ei, Icaro, mas agora que tu falando essa questão aí de Jesus, o que me veio na mente é que eu, eu vi uma psicóloga falando, acho que umas duas semanas atrás, né? É, que a ansiedade Ela é um sintoma, né? É... No sentido de que existe uma raiz pelo qual nós estamos ah, tá. ansiosos, né?
2: Sim, ela, ela é uma...
1: Reflexo, eu chamaria de né? sintoma, eu chamaria de resposta. Certo.
2: Concordo, mas sim. É, sintoma, eu acho que... Não sei, pode acabar ficando meio difícil de entender, mas é isso. A ansiedade, ela provém... Ela é uma resposta ao estímulo. Entende? Algo gerou aquele sentimento de ansiedade, não vem do nada. Algo gerou. Então, assim, é, de fato, é isso mesmo. A ansiedade, ela é uma resposta a uma... Ela é consequência, digamos assim, uma resposta a um estímulo anterior. Algo proporcionou é, essa ansiedade de alguma maneira. Sim.
1: Então, se a gente... Olhando assim pela, pela questão espiritual, então o pecado não está na ansiedade, já que ela é uma resposta. O pecado está no que, é. no que pode ter originado a ansiedade, digamos assim. Exato.
2: Concordo perfeitamente. Porque assim, a ansiedade, ela é uma... Mas é, é como se fosse ela uma resposta fisiológica também, né? É uma, Ela é, uma, é um sentimento, não, vamos chamar de sentimento que é melhor. Ela é um sentimento específico que gera respostas fisiológicas, cognitivas comportamentais e psicológicas. De tudo, né? Ela afeta você como um todo. Então, mas o que é que gerou esse sentimento? Pode ter sido um pecado? Né? Pode.
1: Sim.
2: É, o fato de você ter feito uma coisa errada, né? Escondido das pessoas Sim. e alguém tá prestes a descobrir, ui, né? então é você sabe ali é. que... Então, por exemplo, na Bíblia, isso é, assim, é uma super interpretação agora aqui, mas <risos> o problema talvez não seja, não, talvez eu concorde, não seja o sentir ansiedade, mas o sentir, mas o viver em credibilidade. Isso. Né?
1: Isso.
2: Exato. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma, como ela é uma resposta a alguma coisa que vem antes, se eu não, se eu não acredito né, que Deus é capaz, ou que, até mesmo que Deus me dá ferramentas para eu ser capaz, né, eu posso acabar se sentindo ansioso, preocupado né, e tal. E aí, essa ansiedade sociedade pode acabar virando patológica em um outro
0: momento. Né? Então... Sim, sim. Deu tempo do, do cachorro parar de latir aqui, foi ótimo.